0: Всем привет, меня зовут Амина и я ученый-научный популяризатор. И это подкаст «Велка и стрелка» — подкаст о науке и жизни ученых. А мой подкаст заключается в том, что я хочу, чтобы вы понимали не только школьный материал, но и современную науку, такую, какая она есть. Если вы увлекаетесь нон-фикшеном, читаете очень много научно-популярной литературы, то вы примерно лет на пять отстаете от того, что делает современная наука. Понимать, что делает современная наука, нужно для того, чтобы выжить, это минимум, и для того, чтобы развивать критическое мышление. Сегодня у меня в гостях астрофизик. Ольга, привет!
1: Всем привет! Рада быть гостем на подкасте.
0: Я пригласила сегодня Ольгу для того, чтобы обсудить, зачем всему человечеству знать астрофизику. Скажи, пожалуйста, почему я пригласила именно тебя обсудить такую классную тему?
1: Не знаю, возможно, потому что я уже шесть лет занимаюсь астрофизикой, работаю в институте астрономии, параллельно в институте прикладной физики, изучаю межзвездные облака, процессы образования звезд, такую тему, которая, ну, скажем, когда говорят об астрофизике, об астрономии думаю о каких-то звездах, галактиках, о черных дырах, какие-то такие самые хайповые темы у меня не самая хайповая тема, но тоже прикольная. Вот. Ещё, да, я стараюсь заниматься просветительством, рассказывать о науке. Вчера читала лекцию как раз о межзвездной среде в Москве и веду Инстаграм.
0: Я, конечно, оставлю все ссылки. Расскажи, пожалуйста, в первую очередь про свою работу. Что конкретно ты изучаешь? менее хайповая, но наверняка интересная.
1: Да, ну, скажем так, менее хайповая в общих кругах в сфере астрофизики тема очень горячая тема формирования звезд, поскольку не все понятно. Особенно моя тема это формирование массивных звезд. Вот с ними как раз все сложно. Как образуются маломассивные звезды, ну, в целом понятно, построены теории, построены математические теории. Это все отлично прослеживается в наблюдениях. То есть видно, что ага вот это вот межзвездное облако, вот это вот оно уже там как-то сжалось, вот здесь вот уже загорелся водород, вот здесь вот уже звезда пошла свой жизненный путь. А с массивными звездами все сложнее, поскольку поскольку формируются они в более массивных облаках пыли и газа, а поскольку это облако, ну оно пылевое, оно, так скажем, оно нам не видно, мы его не видим, мы его не видим в видимом свете. У нас есть целый электромагнитный и очень широкий диапазон частот излучения и видимый свет то что мы видим глазами это маленький кусочек вот пыль у нас загораживает практически все видимое излучение которое есть и очень сложно изучать такие объекты маленькие компактные газопылевые комплексы и еще поскольку массивные звезды загораются, в них начинаются термоядерные реакции на довольно а, ранней стадии формирования, сложно секрецировать довольно такую тяжелую, а, большую звезду. Вот этим. Я занимаюсь изучением более ранних этапов звездообразования, то есть какие-то довольно крупные газо газопылевые облака, в которых уже есть какое-то звездообразование. но в целом то, что я смотрю, это ну, вот такие вот крупные облака в целом. Такие...
0: Хорошо, у да. меня зародилась просто куча ага. вопросов, и я надеюсь, что мы не только мои вопросы осветим. Смотри, ты сказал, что ты интересуешься начальными стадиями. Mm -hmm, да? mm -hmm. То есть при формировании звезд, как и при формировании любой химической реакции, скорее всего, есть какой-то момент невозврата, mm -hmm, толчок, mm -hmm. когда химическая реакция превращается ну, во что-то mm -hmm. да, новое. Значит, при формировании звезд есть какое-то событие, которое вот это вот пылевое облако превращает в конкретную звезду. Что это может быть? А
1: в данном случае, ну, скорее всего... А что мешает образованию звезд? Мешает давление газа. То есть вот у нас есть какое-то газовое облако, газопылевое облако, и частички, молекулы, атомы, пылинки, они все там двигаются, они друг об друга ударяют, и они не дают этому всему сжиматься под действием сил гравитации. Но когда у нас накапливается какое-то критическое количество вещества, то есть критическая масса, вот эти вот силы газового давления, они уже не дают этому всему удерживаться и оно начинает сжиматься. То есть здесь у нас скорее критическая масса есть прям понятие критической массы, реальная масса есть там для него всякие формулы, чтобы это все рассчитать. Я это все рассчитываю и если масса превышает это критическое значение, то облако уже начинает схлопываться. и там рождается не одна звезда, а там родится целый комплекс звезд, там не знаю, может быть до тысячи условно.
0: Не поняла. Прям тысяча звезд рождаются одновременно. Рождая звезды...
1: одновременно. Они не рождаются поодиночке.
0: О, это очень обидно. Это прям меняет мою философию мира. Я читала в твоем инстаграме, что очень много звезд действительно идут вместе. да, То есть там система из двух звезд. И это получается, большинство звезд вот так вот. Не как наше Солнце. Двойные Половин, такие. По, братья.
1: звезд являются примерно двойными, то есть это двойная система, две звезды обращаются друг вокруг друга. Там не знаю треть условно тройные звезды, треть одиночные звезды и там есть какие-то более крупные системы. Ну одиночные звезды, да, это меньшинство. И рождаются звезды вообще большими группами, потом разлетаются, кто-то разлетается по одиночке, кто-то разлетается вдвоем, втроем там, не знаю, полиаморы, обывателя... <смех> пары.
0: <смех> <смех> у обывателя астрофизика – это, скорее всего, знание из научной фантастики. И в современном мире, да, вот современная научная фантастика – это в первую очередь китайцы. <смех> а, есть у китайского автора Лиси Цинэ, ох, я наверняка перебрала фамилию, наверняка она читается не так. В общем, у него есть книга «Задача трех тел», да, где описывается, как насколько ужасен был бы мир, если бы планета вращалась вокруг системы из трех звезд. Можем ли мы делать такие предположения? Вообще изучаем ли мы такие варианты? Что,
1: планета может вращаться вокруг трех звезд?
0: Да, возможно ли жизнь ага. а, вот в таких системах из двух, трех и больше так, звезд? Вот я
1: как раз недавно читала, читаю замечательную книгу. Она у меня вот даже здесь на столе. Я ее покажу потом пришлю отдельно название. Да, приходите
0: к нам на YouTube и посмотрите на ага. вот эту замечательную книгу.
1: «Большое космическое путешествие» Нил Деграсс Тайсон, Майкл Строс а. и Ричард Гот Вот, там как раз в статье Деграсса Тайсона он описывал вариант жизнеспособной планеты в системе двух звезд Но должно быть как? Либо эти звезды довольно близко друг от друга и где-то ну, не, не слишком далеко, от них вращается вокруг планета, либо наоборот звезды далеко и вокруг одной из них вращается планета. А В первом случае э, в небе будет два солнца, во втором случае солнце будет одно и будет второе солнце где-то далеко, а там как-то оно намного меньше будет выглядеть. Вот Эта система в принципе теоретически жизнеспособна, но конечно никаких наблюдений и подтвержденных да, результатов этого еще нет. Ну, в принципе, Очень нет интересно. никаких пока подтвержденных экзопланет, в которых мы бы могли сказать, что там есть жизнь. Но это вопрос времени, я думаю.
0: Да, но я потому не ухожу э, в тему. Есть ли, жизнь... <свят> Есть ли жизнь в космосе? Нет ли жизни в космосе, наука пока не знает, наука пока еще не в курсе. Yeah. Советская классика, но к сожалению, все еще <свят> не потерявшая актуальность. Вопрос у меня следующий mm -hmm. такой: И это, конечно же, про нашу mm -hmm. Солнечную систему. Ух, естественно, байки про то, что на Марсе где-то там должна быть жизнь или еще что-то это очень актуально. А меня всегда интересовало не то, есть ли такая жизнь, как мы, да, это углеродная составляющая, которая дышит mm -hmm. кислородом, тем все, возможен ли э, такой набор факторов, да, ну, допустим, там, вокруг Юпитера какая-нибудь из его э, лун mm -hmm. летает, где возможен другой тип жизни, да? ну, то есть вот, опять это опять же, я, конечно mm -hmm. же, про жизнь, то есть, опять -то, но скорее меня тут интересует э, такой астрофизический параметр, про атмосферы, про то, что... Обычно можете узнать это вот По излучению насколько я знаю, вы можете судить Про атмосферу, какая там погода, какие там условия И есть ли вообще какие-то у нас более-менее спокойные объекты Хотя бы в нашей солнечной планете Куда бы люди из погани в Землю могли бы сбежать и научиться дышать Ну я не знаю, кислородом нет, но углеродом
1: углеродом мы вряд ли научимся дышать Уже чисто мы несколько миллионов лет эволюционировали так Чтобы дышать именно кислородом, перестроить сложно, но как, как вариант это где-то сделать кислородную атмосферу. А с Марса много работ, много книжек, все пытаются, ну, все об этом думают, а как сделать Марс более пригодным для жизни. Ну и, по сути, кстати, через 1-2 миллиарда лет, когда Солнце немножко чуть больше эволюционирует, станет чуть жарче, на, на Земле станет теплее, океаны там вскипят, вся жизнь на Земле закончится, но зато на Марсе у нас станет тоже теплее, и будут уже какие-то подходящие для человеков, для людей условия. Вот. Что касается а, лун а, Юпитера, а, я очень у них путаюсь. Есть у нас несколько спутников, много спутников у Юпитера, у Сатурна, но я всегда путаюсь, у кого какие. А, есть Титан я не помню точно, у Юпитера или у Сатурна, наверное, все таки у Сатурна, и там, по-моему, метановые моря, там вот какая-то азотистая такая атмосфера, и, возможно, при каких-то условиях, может быть, там может быть жизнь неуглеродная, да. А почему у нас жизнь углеродная? Потому что углерод, он химически активен, он способен создавать довольно большие химические структуры со множеством элементов, с самыми разными свойствами.
0: А стабильны, да. да это, то есть это, это, вот это очень это, важно. Да,
1: это важно. Вот, как бы э, на замену углероду в каких-то условиях, например, где нет углерода, может прийти кремний, он в таблице Менделеева сидит прямо под углеродом, то есть он химически похож на него, именно по формированию структур, но, э, разумеется, чтобы возникла жизнь на кремнии, это... Там должен быть недостаток углерода, потому что, ну, зачем природе усложнять и создавать жизнь на каком-то элементе, который тяжелее все-таки формирует, формируется, да, Когда есть углерод. Вот в каких-то условиях возможно это может быть. Но на самом деле на титан какие-то взоры ученых обращены, и я слышала то, что не помню точно, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, какой-то спутник хотят строить и туда отправлять, чтобы проверять условия, что там. Вот.
0: Ой, это круто. Uh, Все, <смех> кайпанула я на теме жизни в космосе. А теперь вернемся к самой астрофизике uh, Планеты Солнечной системы. Uh, Плутон у нас постоянно то разжаловывает, то зажаловывает а, в планеты. Но благодаря Дудю, я думаю, все знают, что теория о девятой планете а, снова mm -hmm. в теме. А, если, уважаемые подписчики, вы не смотрели интервью Дудя с а, ученым из США который написал статью э, про девятую планету, про то, что скорее всего есть, это не Плутон, но там может быть есть еще одна планета. Э, вот такой вопрос: как ученые приходят к идее, что там есть еще одна планета? Э, Все-таки радиус очень большой, так далеко. Я не знаю, что мы так далеко могли смотреть. Мы можем так далеко да. смотреть на ну, планеты. А...
1: Конечно, с трудом, да, поскольку ну, мы можем далеко смотреть на звезды, да. на звезды, они, они, они свечают. Звезды, да, это Но, я понимаю. А -а -а то, что касается таких далеких объектов. А ну, вот у нас есть. В дальнейших объектов, системе, которые не да, дают которые излучения. Не
0: дают вот так вот.
1: А, у нас вообще какая ситуация реализуется? А, вот у нас есть наша Солнечная система. Есть Солнце, есть 8 планет. И за вот этими планетами есть еще области, населенные малыми телами. То есть это кометы. Их там довольно много. Облако Орта называется. И а, какие-то кометы, какие-то объекты периодически к нам прилетают оттуда. Мы понимаем, что они летят оттуда, потому что мы понимаем, видим, как они двигаются, они уже к нам прилетели близко, мы их хорошо видим. Мы можем рассчитать их скорость, мы можем рассчитать их направление, мы можем понять, откуда они прилетели. И когда, соответственно, мы много таких объектов видим, мы понимаем, что, ага, вот там что-то есть, там что-то есть, что в нас пуляет с этими ледяными глыбами. Вот, и я, к сожалению, давно смотрела интервью Дудя, и я не помню точно, но, по-моему, вот как раз на основе вот этих вот прилетающих объектов стало понятно, что, во-первых, что-то их выталкивает, то есть есть какая-то сила, которая не дает им вот так вот спокойно крутиться на своих орбитах, и, в общем-то, они крутятся. И, 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 какой у нас там второй, третий закон Ньютона? А, для первой. То, что когда ну, на тело не действуют никакие силы, оно будет равномерно, прямолинейно а, лететь, и, да, и, да первый. первый. И ничего там ему... У него маршрут не изменится. Ну, окей, у нас все таки есть сила, у нас есть протяжение Солнца, он вот так вот равномерно вокруг Солнца вращается долго и упорно. Но если есть какой-то рядом другой объект, сильно гравитирующий, там, насколько я помню, 10 масс Солнца, да, предсказали масса вот этой планеты Х, а она, ну, как-то на них воздействует, а эти объекты оттуда вылетают и летят к нам.
0: Окей. Okay. Надеюсь, вы поняли, дорогие слушатели а если, если вы хотите прямо увидеть, как это выглядит То реально да, заходите к нам на YouTube И посмотрите, как Оля это показывает да весь третий сезон имеет видеоверсии иногда я немножко опаздываю с их загрузкой но поверьте они все будут вот вернемся к астрофизике вопрос такой следующий вопрос это ага. фотография черной дыры вот насколько я знаю и думаю что для большинства общественности это самое важное я уверена что в вашей области да вот в области астрофизики каждый месяц что-то происходит. Но народ замечает э, только mm -hmm, что-то mm -hmm, такое, mm -hmm. экстраординарное. Более-менее мы видим какие-то mm -hmm. затмения, да, они их слушаем. Если не астрофизики, то нам, конечно же, астрологи сообщат, что там опять какой-нибудь э, Меркурий uh -huh. в ретроград зашел. Это мы тоже обсудим. Вот. А, Но ну, вот фотография черной дыры, это было значимое событие. Скажи, пожалуйста, почему? Почему каждый человек должен о, восхититься тем, что мы смогли сфотографировать черную дыру?
1: Да, больше ста лет назад Альберт Эйнштейн описал общую теорию относительности, да, специальную теорию относительности, и из этих теорий выходило, что есть какие-то объекты, которые, которые имеют свойства черных дыр. Они поглощают ну, даже нет, самое главное у них не то, что они поглощают все, что на них падает. У них настолько большая гравитация, что ни один объект не может оттуда улететь, даже квант света. да Поэтому их называют черными дырами. А то, что попадает в черную дыру, никогда оттуда не вылетает наружу. Да, да, даже свет, да. Ну, например, есть черная дыра, есть рядом планета. По движению планеты вокруг черной дыры мы можем понять массу центрального объекта то есть это все механика Ньютона это все рассчитывается там есть ряд формул все просто довольно рассчитывается у нас есть черные дыры в центрах галактик вокруг них тоже там все движется с колоссальными скоростями вокруг них разгревается газ до тысяч миллионов градусов за счет вот этого движения вокруг и за счет трения друг от друга вот но это все-таки косвенные доказательства, а когда появился снимок, это первое такое прямое доказательство. Хотя кто-то говорит, что оно все-таки косвенное, это просто фотография, это просто фотография окружающего газа в первую очередь, потому что саму то дыру мы не видим, мы видим вот этот окружающий газ, но все-таки это самое серьезное доказательство на данный момент существования черных дыр.
0: Я могу добавить, что с моей точки зрения да, С точки зрения физико-теоретика Крутость фотографии черной дыры В том, что мы Не совсем-то ее сфотографировали А решили эту задачку Через базы данных Через статистику и это непростой ну вариант. Да, а в но этом участвовали он... несколько ну, обсерваторий,
1: по-моему, 8 штук, хотя я могу ошибаться: а несколько обсерваторий. А фотографии не в видимом диапазоне, опять же, это миллиметровый диапазон, но это сделали. Да. Это круто. Это ну, круто. по
0: сути, вот то, что ты сказал, 8, 8 обсерваторий, они ученые умудрились создать из 8 обсерваторий, одну большую, да, бо... один да. большой телескоп, да, и совместить эти обсерва... ну, картинки. Почему нельзя было сделать
1: вот. где-то в одном месте одну большую обсерваторию? Нужно было сделать именно так, чтобы они были в разных частях планеты. Потому что у нас есть такое при наблюдении, ну, в радио, видимо, в любом диапазоне, у нас есть такой параметр, как разрешение. То есть как мы можем разрешить, насколько близкие друг к другу объекты, мы мы можем разрешить и понять что это там не одна точка а две звезды рядом и это разрешение тем меньше чем больше диаметр телескопа то есть чтобы э, какой-то маленький объект нам хорошо увидеть, нам нужен большой телескоп. И э, это сейчас реализуется как раз наличием разных телескопов в разных частях Земли. То есть, условно, они находятся на расстоянии там, сотен тысяч километров друг от друга, и они делают такое разрешение, как будто бы это был телескоп с диаметром тарелки тысячи километров. Вот. Это, это очень крутая математическая да, это задача. это очень круто. Да.
0: Мне понравилось, знаешь, описание, когда вот это все вышло в СМИ, получается, в 2019 году, да, в апреле 2019 года, кажется, это было, ну, уже какое-то время назад. Мне понравилось сравнение, что нужно было создать такой телескоп, который бы увидел а, мандарин да, или да, апельсин да. на поверхности Луны. <свят> Я такая, о, ну вот это прям понятно. Вот вот такое да, разрешение да, да. нам нужно, все ясно теперь. А то где там находится эта черная дыра? Никто ее не видит. Я вообще считаю, что черные дыра находится в желудке всех моих близких, потому да, что да, их да. не прокормишь никого. <свят> ну, вот, ну, что поделать. Окей. Uh, okay. Uh, Вернемся uh, к следующему вопросу, перейдем. тёрной mm -hmm. мир более-менее понятно это очень круто. Uh, скажи, пожалуйста, какие, ну, от, какие открытия, которые вы сделали, ну, не вы лично, уважаемая Ольга, а все астрофизики сделали, uh, то, что перешло в обычную жизнь. То есть uh, астрофизика ⁇ это все-таки такой сегмент науки который народ вообще не понимает, зачем мы тратим туда деньги. Вот они более-менее понимают, зачем нужно mm -hmm. тратить деньги на онкологию, да, исследования по там, рака. Более-менее ясно, mm -hmm. зачем там нам нужны вакцины. А зачем нам смотреть, как зарождается какая-то там звезда? Да? А, какие исследования вы делаете? А, ну, то есть, чтобы понять, какая mm -hmm. там звезда, да, нужно уже какие-то... Вещи изобрести, и где эти вещи потом находят ну да, ä, вот применение как раз в жизни? У меня
1: такой, наверное, яркий пример это микроволновки. Как раз снимок черной дыры, он, насколько я помню, в микроволнах был сделан, и микроволны вообще активно используются в изучении космоса. Я работаю с микроволновым диапазоном. Наблюдала как раз этот диапазон в Швеции на обсерватории Онсела. И приемники микроволнового диапазона их сначала сделали в астрофизике. То есть, чтобы мы могли вот, смотреть на небо и видеть его в этом диапазоне. А потом у нас появились микроволновки. То есть, по сути, на тех же, Ой, на тех же принципах.
0: А, учитывая, что сейчас могут делать да, вот я, например, очень люблю этот... А, а яичницу, которая мягкая внутри, но уже как это называется правильно? по по Яйцо пашот. Короче, в таком кармашке, знаете? Яйцо пашот, да, спасибо большое. вот Яйцо пашот идеально готовится именно в микроволновке. Я вот просто обожаю этот рецепт. Да ладно, это просто супер. Ага, Берешь ага. воду, у меня просто чайник определяет разные температуры. Берешь воду угу. около 60-70 градусов. 60 градусов, то есть те, кто смотрит <с подкасты и слушает нас, уже знают, что 60 градусов это та uh -huh. температура, которую рука не терпит. Да? То есть если вот вы взяли кипяток, оставили его немножко, если вы можете угу. взять, ну вот хочется отдернуть руку, значит это 60 градусов. Угу. В эту воду вы ее солите. И добавляете немного mm -hmm. уксуса Я добавляю яблочный уксус Ну, у кого какие вкусы И туда освобождаете одно яйцо И ставите на минуту 30 mm -hmm. Зависит, конечно же, от вашей микроволновки о, у кого-то минута 20, у кого-то минута 40 Ну, тут нужно будет поэкспериментировать, чтобы найти Но вот именно вот этот рецепт, он Крас. работает И он просто гениален Считай, за полторы минуты у тебя будет Яйцо пашот, получишь свою дону Холестерина не надо холестерина стоять, и, протеина и В нужной Бу -бу, тебе кустрюли. Вообще Вообще не говори, вот этот фокус с плитой 8... Я вообще думаю, кто задумался Изобрести яйцо пашот без микроволновки да. Странные люди И мне еще очень нравится рецепт э, Брауни в микроволновке Это тоже изобретение Молодцы люди, зайчики просто такие Пирожные, да, получается да. Брауни в стаканчике, да, а -а. это называется Ну, вы сможете его mm -hmm. накуглить Итак, возвращаемся <laughs> от, от прекрасной да. темы химии и кулинарии <laughs> К изобретению а, Скажи, уже немножко более лирический вопрос почему ты пошла в астрофизику вот что такое случилось что ты проснулась такая я к
1: ой. ой, моя история она на самом деле такая довольно интересная и странная то есть были какие-то моменты несколько переломных моментов которые такой извилистый путь который ну, в итоге привел меня туда где я есть если рассказывать полную историю, но постараюсь не слишком долго, то в школе, когда я училась, я, хотел... я в какой-то момент решила, что я хочу быть моряком. Это было там классе в классе 8, восьмом, при этом у меня ä, была деревенская школа, я сама с деревни родом, а, общеобразовательный класс, физика у нас была просто вообще отвратительная никакая. А, то есть физику как бы мы читали сами по книжкам, и разумеется, как бы никому это не нужно было, поскольку учитель не объясняет, и учителю без разницы. Я такая, ну я хочу водную академию. Для этого нужна физика. А, в итоге в 10 класс я пошла в физико-математический класс, и там за полгода Года, просто учитель меня по физике, я не знала ничего, он натаскал меня так, что я через полгода поехала на Олимпиаду и написала эту Олимпиаду лучше ребят, которые вообще в физико-математическом классе учились все время. А, вот, и тогда я очень прям плотно изучала физику, и к одиннадцатому классу такая, думаю, ага, не хочу в одну академию, куда пойти, и мне учитель говорит, иди на радиофизический факультет, там круто, я такая, ну ладно, мне было без разницы, мне там было 16 лет, вообще плевать. Я пошла туда, и там как раз вообще случайно я попала на кафедру распространения радиоастрономии, и когда нам давали анкеты распределения по кафедрам, я перепутала цифры, я правда перепутала цифры. А когда уже нам выдали списки, и я пришла на эту кафедру, я такая села, говорю, я вообще к вам не хотела, как бы я другие цифры ставила, они мне листок мой показывают, типа, ты чё, вот у тебя наша цифра стоит. Я такая, а, ну ладно, так и быть. Ну, так я начала учиться на этой кафедре, и потом, когда начался курс как раз по радиоастрономии, и я сейчас работаю параллельно, в Институте прикладной физики, в отделе, там, а, я забыла название отдела. Ну, в общем, как раз я занимаюсь радиоастрономией в том числе. Когда был курс по радиоастрономии, он мне просто безумно понравился. Я на экзамене подошла к нашему преподу, это Зинченко Игорь Иванович, он руководитель отдела как раз в Институте прикладной физики. Я ему сказала, что я хочу работать у него, он сказал, приходи. Вот, так я попала в астрофизику. То есть у меня не было какой-то там мечты детства, или вот
0: куча что То, такое, куча просто что, что я совпадение. долго к
1: этому шла. Да. То есть это какие-то вот ряд каких-то таких совпадений, которые ну, как
0: сложились в работу мечты. Получились.
1: Это круто? Да, причем я еще как бы я сейчас даже не все рассказала. Конечно, падение не Покороче. 5 минут. Это забавно, это довольно забавно. Вот так вот
0: бывают, люди становятся учеными. Случайно перепутали пару цифр и все, на всю жизнь астрофизика. one Ну, я, конечно, ожидала, обычно, обычно у астрофизиков это я читала в детстве. там... Азимова влюбился и пошел.
1: Я, я читала Циолковского. Вот это неожиданно.
0: Я читала
1: Циолковского, да. Ну, нет, мне было интересно, в принципе, с детства, да, и в целом... Я, не... я в детстве много читала, но там была такая история, что мне не покупали родители книжки, я читала, как бы, что мне дадут, что я там найду, откопаю в библиотеке, то есть какой-то астрономии, как правило, не было. Циолковского вот эту книжку, которую я читала, я нашла просто у моей первой учительницы дома, эту книжку, я вот ее зачитала, Дадыр. Вот. Других вариантов там, книжка по астрономии у меня просто я их не могла найти. Ну, и может, я и не особо старательно искала, потому что где-то в библиотеках, может, они и должны были быть. Но вот прям пойти в магазин и купить, выбрать ту книжку, которую я хочу, у меня просто... Не было возможности. Правила не было такого выбора. У нас в Рейд-центре был один магазин, в котором было полторы книжки.
0: Ну, ладно. Круто, что сейчас у тебя есть возможности делать что хочешь. Я
1: покупаю все книжки. Я вижу, что ты уже читаешь, я его тоже
0: жутко обожаю, он очень крут. Но а, это один из
1: самых главных
0: астрофизиков, научных популяризаторов астрофизики именно. Да. Но он шикарен.
1: Он очень интересно просто пишет.
0: Да, и mm, я видела несколько кажется, лекций.
1: Лучше, я, я не знаю лучше.
0: У него есть свой подкаст, кстати.
1: Есть даже сериал, есть сериал «Космос». Есть
0: сериал, у него есть даже целый подкаст любителя.
1: да у него очень много работ по популяризации.
0: Он крут. Скажи, кого еще ты бы порекомендовала современным школьникам, если не только школьникам, а людям вне астрофизики, чтобы влюбиться в астрофизику?
1: Сурдин, лапочка просто великолепная, он, да, очень классно, очень интересно, очень даже, я бы сказала, мило рассказывает, так что хочется слушать, слушать и слушать, да, это очень здорово. Виба Дмитрий Зигфридович. Это сейчас а, мой руководитель отдела, в котором я работаю. Он ведет а, тоже очень классную, очень широкую научно-популярную деятельность. У него много а, тоже лекций, книг нет, а, но ну, каких-то научно-популярных статей на разных ресурсах. А, я даже вот прям скину ссылку, где довольно много его а, статей. Вот, ну и, наверное, пока ничего больше
0: Ну, это окей. Я помню, еще эту. Книгу, которую mm. сейчас многие рекомендуют Про э, космонавта Который готовился улететь а -а -а. В космос, да, он э, жил в Канаде А у Канады нет своей космической программы
1: Да, 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 да У меня, кстати, есть эта книга Я ее недавно прочитала а, как стать ну, космонавтом? У меня вот, памятью, вот. я постоянно все забываю. У меня тоже проблемы с
0: названиями, я прям вообще, я даже <свят> не удивляюсь, ты забыла назвать. нормально вообще. Просто когда в твоей голове целая квантовая физика, как бы не удивляешься, что ты забываешь такие мелочи, как названия, я попрошу вас. А
1: я, 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 я вспомнила «Руководство от астронавта по жизни на Земле». Точно. Вот. Книжка великолепная. О. Мне безумно понравилось, он... Тогда все запуски были из России, с Байконуром, поскольку никто другой не мог отправить человека в космос. И он какое-то время даже жил в России, поскольку был руководителем какого-то там отдела программы и там есть целый абзац, в котором он рассказывает, как его, по-моему, русский водитель Вова учил делать шашлыки, учил делать настоящие шашлыки. Такая <связь> Это было великолепно, да. Он тоже, он так прям очень мило пишет, очень душевно а, там, и влюбляет в себя. И ты да.
0: понимаешь, что человек просто обожает космос и все, что с ним связано, да, 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 и да, прям да. выдает такие Практические советы, как, как полюбить космос mm -hmm. и да, как полюбить да, да, все, да. что с ним связано. Вот mm -hmm. uh, этот эпизод немножечко короче, чем обычные, uh, но это не связано с тем, что нам неинтересно, что делает Ольга. У uh, Ольге очень много лекций, как она уже сказала, и ссылки на нее, конечно же, вы найдете в описании к этому подкасту. Но подкасты теперь будут немножечко короче, потому что я хочу приложить все усилия для того, чтобы выпускаться каждую неделю. Если вы слушаете подкасты Storytell, спасибо вам, вы вкладываетесь в это. Все остальные ребята репостами и донатами вы помогаете. Для того чтобы подкасты выходили каждую неделю, мне нужно донатов порядка 100 евро в месяц. Это не учитывая ни моих гостей, затраты на гостей спасибо им за то, что они приходят и рассказывают свои науке бесплатно, не учитывая мое время. Это только технические части а, для выпусков. Вот такие вот дела. Оля, спасибо, что в субботу рано утром ты пришла ко мне.
1: У меня, кстати, не так, да? Да. У меня два часа. А, спасибо ну, большое за приглашение. <связывая> <связывая> да, спасибо за приглашение. Очень интересно, я думаю, получился разговор. И я надеюсь, всем нашим слушателям он понравится. Mm -hmm. да, можете мне или Амине писать какие-то вопросы. если
0: Ой, вы... мы будем очень рады и вопросам, и пояснениям. Да. И если вопросов будет очень-очень много, а я надеюсь на это, то мы с вами встретимся еще на один эпизод и расскажем что-то, например, про затмение почему они важны и конечно последний вопрос прости пожалуйста даже я вот уже mm -hmm. попрощался такое но скажи пожалуйста людям что значит ретроградный меркурий я знаю но я хочу чтобы все услышали От астрофизика
1: так, ну ретроградное ретро движение это как бы движение в обратную сторону, да. У нас за счет э, вращения Земли все звезды э, дви движутся, как бы мы их видим на небесной сфере то, что они двигаются примерно в одну сторону э, все. Но э, поскольку в Солнечной системе реализуется такая ситуация, что вот есть Солнце, есть там Земля и другие планеты, мы все вращаемся в одну сторону. Из-за особенностей этого движения иногда мы видим на небе, что какие-то планеты двигаются как будто бы обратно, а не в ту сторону, куда двигаются все звёзды. Вот, ну, это ретроградное движение. А, я так понимаю, ретроградный Меркурий — это вот как раз когда он двигается обратно. Я часто слышу вот этот ретро ретроградный Меркурий а, каких-то да? таких, то, что да, ага, все у нас стало плохо, все стали какими-то агрессивными, все стали бегать у всех проблемы это все ретроградный меркурий ну
0: да это короче насколько я помню круг год меркурия да составляет 88 дней или что-то такое Примерно там должно mm -hmm. быть один к четырем к Земле, поэтому четыре mm -hmm. раза в год ну, да, 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 с Земли да. создается впечатление, что Меркурий идет в обратную сторону, ну потому что он идет как бы по валу да? Да, Сначала да, да, он да, да, в одну да. сторону идет, но просто иногда со стороны видно, как будто в другую. И люди ага. используют вот эту вот ретроградность для того, чтобы оправдать свой паршивый характер и вести себя не очень хорошо. Это грустно, не надо так делать. Пожалуйста, не спихивайте на Меркурии эм, <соединяющие> особенности вашего характера. И это плохо. Да. Вот. На этом действительно все. <соединяющие> Задавайте еще вопросы, и будет еще один эпизод про астрофизику. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.